0: BAYERN 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf BAYERN 1. Man lernt nie aus. Das sagt das Sprichwort. Und so ist das auch in der Schule Jesu, meint Pfarrer Christian Hartl vom Exerzitienhaus Leitershofen bei Augsburg in der katholischen Morgenfeier.
1: Endlich ist es soweit. In Deutschland hat die Ferienzeit begonnen. Das heißt, in Nordrhein-Westfalen starteten die Schulfähren bereits am 22. Juni. Gleich fünf Bundesländer folgen an diesem Wochenende. Die übrigen schließen sich demnächst an. Und Ende des Monats können sich dann auch die bayerischen Schülerinnen und Schüler in die Sommerferien stürzen. Erinnerungen aus meiner Grundschulzeit werden wach. Unser Vater hatte es immer so einrichten können, dass sein Urlaubsbeginn mit unserem Ferienbeginn zusammenfiel. Am letzten Schul- und Arbeitstag machten wir dann am frühen Abend einen Ausflug mit dem Fahrrad. Über kaum befahrene Landstraßen radelten wir in eine urige Gastwirtschaft der Umgebung. Das war schon fast wie ein Ritual und damit verbunden ein Gefühl von Freiheit, von Ungezwungenheit, und von Dankbarkeit. Unsere Eltern waren gute Pädagogen. Während der ersten Ferienwochen durften die Schulsachen in der Ecke liegen bleiben. In den letzten Ferentagen aber sollten wir jeden Tag eine halbe Stunde lang wieder in die Schulmaterie eintauchen, sollten lesen, rechnen oder zeichnen. Wir durften mit dem beginnen, woran wir die meiste Freude hatten, wobei sich die, ehrlich gesagt, meist in Grenzen hielt. Aber da gab es kein Pardon. Damit ihr das Lernen nicht verlernt, sagten die Eltern. Und wir Kinder fragten uns, kann man das Lernen denn verlernen? Später wurde uns eingeschärft, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Manch trockener Unterrichtsstoff schien uns allerdings das krasse Gegenteil zu beweisen. Im Gymnasium sollten wir uns diesen Satz dann auch noch in lateinischer Sprache einprägen. Denn das sei ein Stück Lebensweisheit. Non scole sed vite diszimus, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ist das so? Wichtiger wurde mir bald schon die Einsicht, dass ich weniger aus Büchern und Schulheften lernen konnte, als vielmehr durch das Leben selbst. Im Lauf der Jahre erkannte ich, wir lernen nicht nur für das Leben, wir lernen auch vom Leben. Später fand ich diese Einsicht in einer Bemerkung des englischen Philosophen Francis Bacon auf den Punkt gebracht. Er sagte, alles Wissen stammt aus Erfahrung. Und weil wir jeden Tag immer neue Erfahrungen sammeln, deshalb stimmt auch, was wir meist zu so leichtfertig dahin sagen, man lernt nie aus. Das kann nun als Last oder als Lust empfunden werden. Ich habe mich für den lustvollen Aspekt entschieden. Ich darf dazulernen. Ich bin noch nicht fertig, muss es auch nicht sein. Ich darf täglich Neues entdecken. Ich befinde mich auf einer fortwährenden und spannenden Entdeckungsreise durch das Leben. Im Evangelium dieses Sonntags werden wir in die Schule Jesu eingeladen. Zumindest hören wir ihn sagen, lernt von mir. Es ist meines Wissens das einzige Mal in den vier Evangelien, dass er so ausdrücklich betont, dass wir uns bei ihm etwas abschauen, von ihm etwas lernen können. Das erstaunt mich eigentlich, weil Jesus viele, viele Male als Rabbi, das ist das aramäische Wort für Lehrer, oder als Meister angesprochen wurde. Fachleute haben es nachgezählt. 65 Mal wurde er ausdrücklich als Lehrer bezeichnet. Aber er war eben kein typischer Lehrer. Die Rabbiner der damaligen Zeit waren in einem Lehrhaus zu finden. Dort unterrichteten sie die Torah. Das sind die fünf Bücher des Mose. Man suchte sie auf und wollte vor allem wissen, wie sie denn die in der Tora enthaltenen Gebote auslegten. Denn es gab verschiedene Auslegungstraditionen. Für einen geordneten Lehrbetrieb war aber die Stabilitas Loci, die Auffindbarkeit des Lehrhauses an einem bestimmten Ort, wesentlich. Das war bei Jesus ganz anders. Er hatte kein Lehrhaus. Er war auch nicht an einen Ort gebunden, ganz im Gegenteil. Er war ein umherziehender Wanderprediger. Er predigte in den Synagogen, auf öffentlichen Plätzen, auf dem freien Feld. In seinen Reden griff er meist konkrete Situationen auf, wie sie sich gerade ergaben. Oft lehrte er in Form von Gleichnissen. Das heißt, konkrete Begebenheiten wurden für ihn durchsichtig auf das Geheimnis Gottes hin die Arbeit eines Bauern, der die Saat ausbringt, oder die Vögel des Himmels, die sich nicht um ihr Leben sorgen müssen. Nur ein kleiner Teil seiner Zuhörer folgte ihm auf seinem Weg. Mit diesen Jüngern oder Schülern aber bildete er eine Art Lebens- und Schicksalsgemeinschaft. Er teilte mit ihnen Zeit und Nachdenklichkeit, Brot- und Gastfreundschaft, Zuspruch und Infragestellung, Hoffnungen und Gebete. Auch diese Schüler Jesu unterschieden sich von den gewöhnlichen Schülern in der antiken Welt. Denn in der damaligen Zeit suchten sich die Schüler jeweils ihre Lehrer aus. Hier ist es wiederum umgekehrt. Jesus sucht sich bestimmte Menschen. Meist sind es ganz einfache Leute, oft auch marginalisierte und stigmatisierte. Und beruft sie, ihm zu folgen. Genau gesehen, wenn Jesus zu einem Menschen sagt, folge mir nach, dann steht im griechischen Urtext, geh hinter mir her. Schüler Jesus sein bedeutet, hinter Jesus herzugehen, sich an ihm zu orientieren und in der Weise der Nachahmung von ihm zu lernen. In seiner Lebensschule geht es also nicht um den Buchstaben der Torah, sondern um ihren Tiefsinn. Es geht nicht einfach um Wissen, sondern um Leben und um Lebensweisheit. Was nun kann man von Jesus lernen? In einer Umfrage wurde ein Politiker gefragt, was bedeutet Jesus von Nazareth für sie? Seine Antwort? Als Politiker fasziniert
0: mich an Jesus insbesondere seine menschliche Seite. Er hat sich den Menschen bedingungslos zugewandt und für die Schwachen in der Gesellschaft eingesetzt. Zugleich hat er sie aber auch in ihrer Freiheit respektiert und zu verantwortlichem Handeln aufgerufen. Damit geben mir sein Leben und seine Botschaft wichtige Impulse für mein politisches Handeln.
1: In mir klingen Worte nach. Jesus, den Menschen zugewandt, besonders den Schwachen. Respekt vor der Freiheit eines jeden. Verantwortung. Das sind auch für mich wesentliche Worte und Werte. Eine Schauspielerin bezeugt in der Umfrage, Jesus hat die Gesellschaft auf den Prüfstein gestellt. Er war radikal in seiner
2: Interpretation der Bibel. Er war radikal in seiner Liebe. Er konnte die tiefsten Bedürfnisse aus Menschen herauslesen, noch bevor sie ihnen selber klar waren. Das war seine Hingabe, uns ins Leben hinein und gesund zu lieben. Auf diese Weise begann er eine
1: stille Revolution der Gesellschaft. Wieder haken sich Jesus' Beschreibungen in mir fest. Kritisch, radikal, Menschenkenner, Hingabe und Liebe, stille Revolution. Wieder finde ich Jesus gut getroffen und doch bleibt noch viel mehr zu sagen. Ein Musiker erzählt in der Umfrage sehr Persönliches. Über Jahrzehnte bereiste ich die Welt,
0: fiel von einem Fünf-Sterne-Leben ins Nächste. Der Glitter, der mich umgab, glänzte irgendwann nicht mehr. Das Abenteuerleben wurde zum Survival-Kurs meiner Seele. Über das Lesen eines Neuen Testamentes lernte ich Leben und Wirken Jesu kennen. Und ich war fasziniert. Heute ist er mir Bruder,
1: Freund, Ratgeber. Hätte man uns gefragt, was bewundern Sie an Jesus und was können Sie von ihm lernen, was würden wir antworten? Eine Freundin sagte spontan Einfachheit und nach einigem Nachdenken Treue. Ein Kollege antwortete Verständnis, Geduld und Vergebungsbereitschaft. Ich selbst würde noch hinzufügen Gottvertrauen. Wir sehen, da ist vieles, was wir an Jesus bewundern, worin er uns Vorbild sein kann. Uns kommen unterschiedliche Aspekte in den Sinn, wohl weil wir unterschiedlich sind. Aber es sind verbindende Linien deutlich. Was kann man, was können wir von Jesus lernen? Im Matthäusevangelium zufolge hat er selber eine Idee. Hören wir ihm zu. In jener Zeit sprach Jesus,
2: lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig.
1: Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Es ist eine erstaunliche, eine vielleicht überraschende Lektion. Jesus konzentriert sich auf zwei Aspekte, die, so seine Überzeugung, nachahmenswert sind. Zunächst spricht er von Güte. Güte, was ist das? Güte hat mit Gutsein zu tun. Ein gütiger Mensch meint es gut mit mir. Er kann die Dinge auch mal gut sein lassen. Er rechnet nicht kleinlich mit mir ab. Was wäre das Gegenteil von Güte? Strenge? Unbarmherzigkeit, Unnachgiebigkeit? Tatsächlich spüre ich in mir oft die tiefe Sehnsucht, dass es gütiger zugehen möge in dieser Welt. Ist das Leben nicht Herausforderung genug? Warum machen wir es uns oft gegenseitig noch schwerer durch ungutes, verständnisloses, hartherziges Verhalten? Ich denke lieber an gütige Menschen, die mir begegnet sind. Viele fallen mir ein. Sie waren vielleicht nicht seit Lebens und in allen Lebenslagen gütig, aber ihre Güte blitzte auf in vielen Begegnungen. Meine Eltern fallen mir ein. Ein liebenswürdiger Seelsorger, eine verständnisvolle Freundin. Und ich denke an Jesus, der armen, kranken und ausgegrenzten Menschen gütig, einfühlsam und heilsam begegnet ist. Er war für viele die Güte in Person. In der jüdisch-christlichen Tradition ist Güte übrigens eine der Haupteigenschaften Gottes. Insofern findet sich in der Selbstbeschreibung Jesu auch eine theologische Aussage. In ihm begegnet uns das menschliche Angesicht des gütigen Gottes. Bleibt noch eine ganz praktische Frage. Wie weit kommt man denn in unserer Welt und Gesellschaft mit Güte? Güte rechnet sich nicht, so sagt man gerne. Ganz ähnlich wie das Sprichwort, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Sich selbst zurückzunehmen, den anderen den Vortritt zu lassen, ziehen wir da nicht selbst den Kürzeren? Auch Jesus kam zunächst mit seinem wohlwollend gütigen Auftreten nicht recht weit. Wenn wir die Aussagen des heutigen Evangeliums in ihren Kontext einordnen, dann stellen wir fest, dass er sich zunächst recht geärgert hat. Er war viel unterwegs. Er hatte den Menschen von Gott und seiner geheimnisvollen Gegenwart erzählt. Er ließ diese Gottesgegenwart in seinen Begegnungen und vor allem durch seine Wunderheilungen aufstrahlen. Aber seine vorläufige Bilanz fällt ernüchternd aus.
2: Dann begann er den Städten, in denen er die meisten Machttaten getan hatte, Vorwürfe zu machen, weil sie nicht Buße getan hatten. Weh dir, Korazin! Weh dir, Bezaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Und du, Kafarnaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhoben werden? Bis zur Unterwelt wirst du hinabsteigen, wenn in Sodom die Machttaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann stünde es noch heute.
1: Aber er bleibt nicht bei der Kritik stehen. Er sieht vielmehr diejenigen, die ihm folgen, die auf ihn hören, die von ihm etwas lernen wollen. Und er stellt fest, das sind nicht die, die schon alles zu wissen meinen, sondern vielmehr jene, die geerdet und ehrlich um ihre Grenzen wissen. Ein Staunen erfasst ihn. Ich preise dich,
2: Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
1: Sie, die einfach leben, die ehrlich suchen und sich im Leben mühen, hat er im Blick. Ihnen ruft er zu. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere
2: Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Lernt von
1: mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Der zweite Lerninhalt, den Jesus benennt, das ist Demut. Das deutsche Wort Demut meint den Mut zum Dienen. Der Begriff ist freilich gerade im kirchlichen Kontext nicht unproblematisch vielleicht sogar kontaminiert. Wie oft wurden Menschen in der Vergangenheit mit dem Verweis auf eine geforderte Demut klein gehalten, eingeschüchtert, daran gehindert zu sich und zu ihrer Meinung zu stehen. Wenn von Demut die Rede ist, dann greife ich deshalb lieber auf den zugrunde liegenden lateinischen Ausdruck zurück, «humilitas», darin enthalten ist der Humus, die Erde. Demnach ist ein demütiger Mensch ein bodenständiger Mensch. Einer, der um seine Stärken, aber auch um seine Grenzen weiß. Mit der Humilitas einhergeht auch der Humor, also eine gewisse Heiterkeit und Leichtigkeit. Überrascht hat mich, dass bei der Schulung von Managern durchaus von Demut die Rede ist. Dort wird der Begriff offensichtlich als unbelastet empfunden. Der US-amerikanische Management-Experte Jim Collins gebraucht ihn, wenn er besondere Qualitäten von Führungskräften beschreibt. Er sagt, Demut hat, wer erstens die eigenen Stärken und Schwächen erkennt, zweitens, wer andere dafür anerkennt, was sie tun, drittens, wer immer lernbereit und offen ist, viertens, wer versteht, dass er oder sie nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen ist. Demut ist für Jim Collins eine erlernbare Tugend. Man könnte nun in der Weisheitsgeschichte der Menschheit weit zurückgehen. Schon Aristoteles beschrieb die Demut als Mittel der Selbstbeherrschung. Sie befähige, zu einer ausgewogenen Mitte zwischen Extremen zu finden. Oder Xenophon nennt die Demut die Kerntugend, die alle anderen Tugenden erst zum Glänzen bringe. In der gesamten jüdisch-christlichen Spiritualität verhilft die recht verstandene Demut zu einer realistischen Selbsteinschätzung. Auch da fallen mir verschiedene Menschen ein. Sie haben es nicht nötig, viel aus sich zu machen, denn sie ruhen in sich selbst. Sie leben eine gewisse Souveränität, ohne überheblich zu sein. Denn sie wissen auch um ihre Grenzen und Schwächen und können sogar darüber lachen. In der jüngeren Kirchengeschichte wurde zum Beispiel Papst Johannes der 23. oft als Papa Buono, als guter oder gütiger Papst beschrieben. Er wurde als außerordentlich demütige Gestalt wahrgenommen, nicht zuletzt, weil er bodenständig und humorvoll war. Er sagte einmal über sich selbst, der Herr ließ mich aus einem armen Volk geboren werden und hat an alles Übrige gedacht. Ich habe ihn machen lassen. Und an anderer Stelle? Solange jemand sein Ich nicht unter seine Füße gesetzt hat, ist er nicht frei. Solche Gestalten wie Johannes der 23. wirken anregend bis heute. Vor allem aber denke ich an Jesus, der sich selbst als demütig beschreibt. In der Urkirche wurde er mit folgenden Worten in einem Lied besungen. Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern
2: er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am
1: Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht. Was in unseren Ohren vielleicht wie eine Melodie aus fernen Zeiten klingt, hat der Psychologe Karl Gustav Jung ins Heute übersetzt. Eines seiner zentralen Anliegen war die Individuation, also die Selbstwerdung des Menschen. Der Psychologe sagt, Jesus Christus könne helfen, die eigene Individualität zu leben und zwar auf dem Weg der Demut. Wahrlich,
0: der Weg führt durch den Gekreuzigten, das heißt durch den, dem es nicht so wenig war, sein eigenes Leben zu leben und der darum erhöht wurde zur Herrlichkeit. Nicht lehrte er Wissbares und Wissenswertes, sondern er lebte es, es ist nicht zu sagen, wie groß die Demut dessen sein muss, der es auf sich nimmt, sein eigenes Leben zu leben.
1: Sein eigenes, ganz individuelles Leben zu leben, das ist wahrhaft Lebenskunst. Diese Kunst einzuüben, dazu lädt uns Jesus ein. In der Schule des Galiläers, des Jesus aus Nazareth, geht es um Lebenskunst. Dabei fällt auf, dass sich seine Logik nicht selten von der Logik unserer Zeit und Gesellschaft unterscheidet. Vielleicht auch dann, wenn er meint, wir könnten von ihm Güte und Demut lernen. Ja, das mag in manchen Ohren etwas abgehoben oder auch weltfremd klingen. Oder hat es etwas Prophetisches an sich? Haben wir nicht gesehen? Jesus konnte auch sehr klar und scharf werden, wenn er Güte vermisste und Hochmut wahrnahm. In jedem Fall aber werden alle, die bei ihm in die Schule gehen, für sich persönlich weiterdenken müssen, was sein außergewöhnliches Vorbild in ihrem alltäglichen Lebenskontext bedeuten kann. Das bleibt spannend, ein Leben lang. Ich aber will mich abschließend ihm zuwenden und um seinen Segen bitten. Jesus, deine außerordentliche Güte lege sich auf uns und auf die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Deine bemerkenswerte Demut, deine Erdung, deine Ehrlichkeit und deine Souveränität mögen auf uns abfärben. Und das Wissen um dein Dasein und dein staunenswertes Vorbild schenke Ruhe unserer Seele. Amen, so sei es.